0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserer kleinen Show. Und ich mache ein paar Ankündigungen, bevor es gleich losgeht mit unserem Gast Jakob Mayer heute. Und das sind ein paar Termine, die einfach kommen in nächster Zeit. Und zwar, ihr findet unter anderem ja in nächster Zeit im Mai der Mannheimer Comedy Cup statt Und da könnt ihr, liebe Comedians, ihr das hört, oder Menschen, die denken, dass ihr lustig seid, euch noch bewerben. Der Anmeldeschuss ist am 15. April und alle Infos dazu findet ihr auf der Webseite vom Kapitol. Das war jetzt äh, sehr rasant am Anfang, aber das musste jetzt raus ich versuche diese Begrüßung jetzt schon ein paar Mal aufzunehmen, weil irgendwie die Technik hier ein bisschen versagt. Halb so wild. Außerdem, nächste Termine ähm, von mir. Ich spiele jetzt am Freitag, ja, an Karfreitag. In Frankenthal, mein Soloprogramm oder beziehungsweise das, was ich dafür halte. ja 90 Minuten lang, echte Gefühle und es hat einen neuen Titel. Das heißt jetzt willkommen im Club und ich hoffe, ich fühle mich damit ein bisschen besser und ich hoffe, ihr fühlt euch unglaublich gut, wenn ihr es seht. Ich freue mich schon sehr darauf, das zu spielen. Und ähm, wenn ihr da kommen wollt, dann sagt doch einfach Bescheid. Ja, ich äh, hau noch zwei Freikarten raus unter alle Menschen die jetzt einfach diesen Podcast hören und unter podcast.jenswienern.de mir eine Mail schreiben. So nett bin ich. ja Und äh, weitere Termine, die es noch gibt, im Mai finden die rheinland-pfälzischen meisterschaften statt. Da finden ihr auch Infos unter rlpslam2016.de Und äh, generell alle Termine, alle, 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 alle Termine, wo ich irgendwie ein bisschen was mit zu tun habe, gibt es auf einer neuen Homepage und die heißt hingehen-mannheim.de oder auch kleinkunstimperium.de. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut und Feedback gebt. Und natürlich Feedback gebt auch für diesen Podcast. Und ähm, ja, was wollte ich noch erzählen? Es sind ein paar neue Platten rausgekommen von ein paar Leuten. Das wollte ich auch ab und zu mal machen hier. Und äh, hört euch auf jeden Fall folgende Platte an. Sie heißt Traurige Liebeslieder und ist von dem Künstler Alice C. Bean. Und das wiederum ist ein Mitglied von der Lesebühne ihres Vertrauens in Frankfurt. Ich habe sechs Jahre lang auf dieses Album gewartet. Es ist jetzt da. Es ist ganz großartig. Hört euch das an. Ich hoffe, dass ihr dies auch wieder mal zu Veranstaltungen hier kommt. Und ähm, ja, und wenn ihr selber mal auftreten wollt, geht auch auf hingehen-mannheim.de, bewerbt euch da einfach für Kunst gegen Basen, Slams und die Comedy-Geschichten und dann sehen wir uns bestimmt irgendwo auf oder vor der Bühne. Ich freue mich darauf. Mein Gast heute ist niemand Geringeres als Jakob meyer der sympathischste Songwriter Mannheims. Das kann man so sagen, weil er wirklich sehr, sehr nett ist. Und wir haben uns schon oft unterhalten. Es waren sehr, sehr gute Gespräche bis jetzt. Ich freue mich sehr, dass wir dieses heute mitgeschnitten haben. Und ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen, dass ihr uns zuhören könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ähm, ja, weitere Infos zu in den nächsten Podcasts gibt es bestimmt in den nächsten Wochen, wenn ich dazu komme. Ich bin da, wie ich würde ich sagen, pretty positive, dass das klappt. Ich freue mich sehr über... Eure äh, über euren Zuspruch, wenn ihr das macht. Und genau, erzählt euren Freunden davon. Das hilft uns am allermeisten. Bis dahin habt eine gute Zeit und viel Spaß bei dem Gespräch mit Jakob. Immer Mikrofon anschalten auch nicht den Ständer die ganzen Zeiten in der Hand haben, oder findest du das cool? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. aber man sieht es ja nicht. Nee. Ich ähm, ja, es geht gleich los. Ich muss kurz was trinken. Ja klar. Jetzt fangen wir an. Ich freue mich sehr. Jakob Meyer bei mir in meiner Wohnung an meinem Küchentisch. Hallo. Moin. Hallo. Ja schön, dass du da bist. Wann, wann haben wir uns denn eigentlich kennengelernt, Jakob?
1: Äh, wir haben uns in Ladenburg kennengelernt. Da hat dir noch jemand gefehlt bei Kunst gegen Bares und dann bin ich da eingesprungen und dann haben wir uns
0: gesehen und verliebt. Genau. Und hast gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich glaube, ich war Zweiter oder Dritter oder so. Aber irgendjemand hat da, glaube ich, der Vater von dem
0: Ersten hat, glaube ich, da 30 Euro. Das, das stimmt. Nicht. Genau. Ja. Das war, ja, genau. Das war eine von den ersten Shows in Ladenburg. Ja. ja. Und seitdem äh, folgst du mir wie ein treues Schoßhühnchen auf alle Veranstaltungen, die ich mache, was sehr, sehr nett ist von dir und sehr schön fürs Publikum. Genau, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, was du so generell machst, weil die Leute kennen dich ja gar nicht.
1: Ja, ja, ich mache eigentlich, ich habe zwei Projekte, das eine ist so ein Solo-Projekt, da mache ich eigentlich, das ist eher so zum Lachen, aber ich versuche jetzt irgendwie, dass man was mitnehmen kann, wenn man will. Du bist also, Musiker, das muss man auch Musiker, sein. ja genau, Ah genau. ja, stimmt, da muss ich anfangen, ja. <lacht> Genau, mit Gesang und Gitarre und Klavier, Solomäßig, so ein bisschen hier Loopstation auch und ein bisschen Beatboxing. Und so, ja, keine Ahnung, man kann sagen, es ist so zum Lachen ein bisschen, ein bisschen zum Heulen und zum Mitwippen. <lacht> und wenn man Bock hat, kann man auch nachdenken natürlich. Das, ähm, und dann habe ich noch eine Band, die heißt Grob. Und das ist so Neue Deutsche Welle, Meets 90er mit äh, ja, verrückten Texten, aber wo man auch was mitnehmen kann.
0: Das, man, ich finde das immer sehr, sehr lustig, wenn Leute von sich selber sagen, dass sie verrückt sind. Ne? Ja, ich bin nicht verrückt, meine Texte sind verrückt. <lacht> das stimmt ein bisschen. Ich finde die auch gut deswegen. Also ähm, an dieser Stelle, ich ähm, packe ja auch immer so Videoclips jetzt in letzter Zeit unten in die äh, Beschreibung rein und äh, checkt mal Bio Like a Boy. Ich glaube, das ist mit das Ehrlichste und das Verrückteste, was ich äh, je gehört habe. Ja? <lacht> ich glaube, es ist auch das äh, Abgefahrene, weil ich habe mich neulich mit jemandem darüber unterhalten, dass du das ja so bist. Ja? Also, die ja. Like boy ist ja nicht ironisch gemeint in, in irgendeiner Art und Weise. Man könnte ja denken, dass du dich lustig über diese Leute machst, aber ja. das ist ja nicht so. Du bist ja so eigentlich, ne?
1: Ja, also wenn, dann mache ich mich über mich selber lustig. Also das hat halt immer so einen Touch. Eigentlich ist es immer total ehrlich, aber es, ist, es wirkt halt immer so, ähm, ja, so zweischneidig. Einerseits denkt man sich, ist er so? Oder können wir jetzt drüber lachen? Das ist genau das, irgendwie, was ich auch irgendwie will. Wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, ja, ich bin gesund, juhu, dann
0: werden <lacht> <lacht> das ja alle kacke so irgendwie. Ja, das ist ja auch das, das Thema generell von, von Comedy, ne? dass du als Gewinner ja immer nicht gut dastehst ja. eigentlich. Ne? Du musst ja dich irgendwie so ein bisschen als Loser klassifizieren, wie das Verlieren auch immer aussieht. Ne? So, ja. Und ähm, das finde ich bei dir ist das sehr, sehr, sehr sehr gut. Und deswegen war ja auch dieses äh, den Song, den wir zusammen gemacht haben, ja. glaube ich, äh, hat dir so gut in den Kram gepasst. Mit, ja, genau. Äh, Hashtag keine Depression. Ja, genau. Ja, dass es so richtig, richtig gut läuft. Ja. Ja, zwinker, zwinker. Ähm, genau, du wohnst inzwischen in Mannheim, kommst aber ursprünglich aus? Also,
1: ich bin in Regensburg geboren, aber komme aus Landsberg. Am Lech, da bin ich aufgewachsen. Das ist so zwischen München und Augsburg, also Bayern. Ja.
0: Hast du noch Heimatgefühle
1: dahin? Ja, da, wenn ich da bin, frage ich mich schon manchmal, wie ich das geschafft habe. <lacht> Aber ja, wenn die ganzen Leute da sind, ist es halt immer cool. Aber ich werde auf jeden Fall da nicht alt werden. Das ist sicher. So.
0: Ja, ich glaube, die wenigsten Leute werden dort alt, wo sie aufgewachsen sind, oder? Also ja, ja im, im, ja, im Künstlerkontext. Ja. Ganz viele Leute werden dort alt, wo sie auch aufwachsen. Ja. Und ähm, das hatte ich ja schon ganz oft auch im Podcast hier als Thema. Dieses, ja. ne, ich fliehe von der Heimat, ich will rauskommen, ich möchte gerne größer werden, erwachsen werden und das funktioniert für viele Leute halt einfach nicht vor Ort, da muss man ja halt weggehen.
1: Ja, das stimmt, aber es gibt trotzdem so ein paar, die sagen, boah, da zu Hause, das ist richtig geil, so mit C und alles sind nett und trotzdem interessiert und so ist es bei mir halt nicht, <lacht> Also <lacht> ist halt kacke, da will ich halt einfach nicht hin. Hast du, nee.
0: hast du noch Freunde da?
1: Ja, es ist halt so, dass man, ähm, eigentlich wohnen da nur noch zwei so gefühlt von ja. den äh, 50, aber ja, weil Weihnachten sind halt trotzdem alle da irgendwie und dann trifft man, das ist der einzige Ort, wo man sich halt wieder trifft und deswegen geht es da halt immer wieder hin so. Habt ihr da so eine
0: Stammkneipe, wo ihr an Weihnachten irgendwie euch zusammenhockt oder?
1: Ja, genau. <lacht> das ist auch so die einzige Kneipe in Landsberg wo man irgendwie also Heidi so heißt die Barkeeperin Max äh, und das ist so das einzige wo man auch einfach rein kann und sich nicht blöd vorkommt oder ja wo man halt bleiben kann so und da landen wir immer lebt dann Heidi nur quasi von den Weihnachtseinnahmen das ganze Jahr über <lacht> 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 ja das ist ich glaube ja schon die lebt auf jeden Fall ziemlich viel von den Schülern auch und
0: ja. wir hatten auch wir hatten auch so eine ähm, das war aber noch in einer anderen ich sag's jetzt mal, Evolutionsphase von meinem Leben, ja. wo ich ja auch quasi ähm, zum Studium weggezogen bin, wieder nach Hause gekommen bin. Wir haben uns auch an Weihnachten immer bei der Eri getroffen, ja, bei der nee. Erika, die den besten Cappuccino der Welt präsentiert hat, nämlich einfach Filterkaffee mit Sprühsahne. Okay. <lacht> und nicht, also keine Milch, sondern nur Sprühsahne? Nein, einfach nur Sprühsahne. Ja, okay. drauf und so ein bisschen Kaba-Pulver so oben ah, drüber. Okay, geil. Ja, richtig geil. Und, ähm, ich werde mich immer an einen Abend erinnern, als ein Freund von mir hingekommen ist und gesagt hat: Eri, ich krieg einmal die Schnapskarte. <lacht> und er wirklich einfach jeden Schnaps, der auf der Karte steht, vor sich stehen hat. Okay. In der Reihenfolge. <lacht> Ach du Scheiße. Das war äh, sehr lustig. Er hat, äh, er hat nie, Ich weiß gar nicht, ob er gekotzt hat an dem Abend, aber es war auf jeden Fall. Kurz davor. War, war kurz davor und es war sehr, sehr lustig. Und die Eri, äh, halt die hatte ein Billard äh, da drin gehabt und ganz schlechte Baguettes. Also, ah, okay. Ja, ja, so. Ähm, also teilweise vom vom Eismann, wenn es mal ne. keine gab, sie hat aber auch selber welche gemacht und die halt dann irgendwie bis zur Fast Unkenntlichkeit verbrennen lassen und Ach, dazu schön. so salatcocktailsoße gereicht. Das war ein bisschen, ein bisschen ätzend. Ja. irgendwie. Ich weiß auch, warum ich da jetzt seit zehn Jahren nicht mehr dran gedacht habe. <lacht> <Yeah. lacht> so, Gerade diese Baguettes irgendwie so wie so Monster mir vorkommen, oh mein Gott. Ja. Ähm, also Langsberg am Licht aufgewachsen und dann. Ähm, wann hast du angefangen, Gitarre zu spielen? Oder wann hast du angefangen, Musik zu machen? Ja, so man
1: sagt ja immer so ein im Bauch. ne? Also ich bin halt voll in so einer Musikfamilie groß geworden. Meine Mutter, Musiklehrerin, alle Musiklehrer und halt schon immer gesungen und bla bla bla, Chor. Aber so angefangen, Gitarrenunterricht habe ich so mit acht gehabt, also so klassischen Gitarrenunterricht. Und dann mit 15 habe ich dann so angefangen, so eigene Musik zu machen irgendwie. Nachdem ich Kurt Cobains Biografie gelesen habe, mit 15, ja, gut. Ja. dann habe ich mir gedacht, ich will auch so werden irgendwie und habe dann angefangen, erstmal
0: Nirvana-Songs zu spielen und dann zu schreiben. Okay, aber äh, man muss dazu sagen, du bist noch nicht 27, ich hoffe, dass du ein bisschen länger auch durchhältst. Ja, ich halte durch, <lacht> auf jeden Fall. Du bist äh, satte, wie viele Jahre alt inzwischen? 25. 25, ja. du, ich habe dich ein Jahr jünger abgespeichert, aber das ist krass. Ich habe ganz viele junge, junge Menschen in meinem Umfeld, es mir wieder aufgefallen, am Wochenende war ich auch auf dem 25. Geburtstag von der Sophia Stark hier mhm, äh, ja. und da waren... Ich und Kara haben gedacht, so fuck, ey, wir sind einfach so einfach zehn Jahre älter als die Leute hier. Ja, das ist besser als Creme, wenn man sich
1: mit, äh, also besser als Antifaltencreme, <lacht> wenn man einfach mit jungen Leuten abhängt. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen
0: verzweifelt von mir, ne? Wenn ich halt irgendwie so komm, komm, Zeit mit mir befreundet, ich bin cool. Hey! <lacht> Über was redet ihr so? <lacht> ja, was sind eure Themen? Ich habe ein paar Yu-Gi-Oh! Karten dabei. Ich habe gehört, das ist jetzt voll geil. Find, findet ihr das cool? Nein, ja. das ist echt. ich merke das ja. immer daran, dass ich zu der Generation gehöre, die nicht mit Pokémon aufgewachsen ist. Mhm. Ne? Also das, ja. ich habe zu Pokémon keinen richtigen Bezug und da merke ich halt so eine ganz harte Generationsschneise. Grenzen. Einfach so, weil ich halt sage so, naja, also die, also dir wird es wahrscheinlich auch mehr sagen oder die einzelnen Sachen, selbst wenn du dich nicht dafür interessiert hast, mhm. ne? so einfach, weil das in deiner Zeit ja, halt Ja, Pikachu halt, und so, ja, aber ja. da hört es dann halt auch schon auf. Ja, aber ja, voll. Also ich weiß das halt auch so ein bisschen natürlich, aber, ja, wie gesagt, also diese, ich merke diese Generationsschneise daran manchmal, ja. Ne? Ja. So, dass mir das halt nicht so viel nicht so viel bringt irgendwie und auch keine emotionalen äh, emotionalen Reize bei mir auslöst. Ja, also mit 15 eigene Musik gemacht, ähm, Kurt Cobain als Vorbild und ähm, dann hast du deine erste eigene Band auch äh, gegründet oder?
1: Ja, ja ich habe dann äh, Tokotronic so mit 16 ge äh, gehört, so ein Album und wollte dann auch eine Band haben und auch auf Deutsch machen und ja, die gab es dann, die hieß, ich, Spielraum <lacht> und äh, ja, so bis 18 hatte ich die dann auf jeden Fall aber dann ja, das war halt irgendwie, jeder wollte was anderes machen und ich wollte auf dieses ernste Deutsch raus und die anderen halt irgendwie, nee, so The cooks bisschen auf, und Englisch und es hat dann irgendwie nicht, dann habe ich halt Solo einfach weitergemacht und geschrieben so. Ja,
0: ich muss sagen, Tokotronic, ich versuche das ja jedes Jahr mal wieder, ich habe ja die besten ja. auf hier Ne? und jedes Jahr schiebe ich mir die einmal rein und ja. warte drauf, dass ich es geil finde. <lacht> <lacht> Aber es kommt einfach nicht. Ja. Ne? Also ich kriege da, krieg da keinen, keinen Bezug einfach dazu. Also jetzt nicht so schlimm wie bei Pokémon. Ne? Ja. So. Aber ähm, das kickt mich einfach verdammt nochmal nicht. Also,
1: also bei allen Songs, oder gibt's, es gibt ja so quasi so ein
0: Zweifel für den Zweifel, sowas ballert bei dir auch nicht. Also ich muss sagen, so was ich halt noch verstehe, ist halt so die Wut bei bestimmten Sachen. Das finde ich auch geil. Ne? Mhm. Also gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam. Mhm. Und ähm, ich finde das Konzept rund um diese Band sehr, sehr gut. Ja. Ja? Aber rein musikalisch finde ich das halt einfach so, boah, da habe ich halt aus dieser Hamburger Schule so viele Bands live gesehen einfach, auch in der, in der Zeit, wo ich in mhm. Lüneburg war, ne, weil die waren ja quasi vor Ort, ja. die, die auch nicht groß durchgestartet sind, die so viel geiler waren, ja, also wo okay. ich halt gedacht habe, viel, viel besser ja. einfach mit dem, was ihr, was ihr macht und wie wichtig euch da die Texte sind oder wie auch immer. Wie gesagt, also ich versuche es ja immer, ich bin ja immer noch hinten dran und ich äh, räume der Band total den Platz ein, die sie haben. Und ich kann total verstehen, wenn Leute sagen, oh, ich finde das aber das ist bei mir halt nicht der Fall. Mhm. Ja. So, es war bei. Aber manchmal passiert es dann irgendwie später einfach. Also, ich habe zum Beispiel früher immer naja, ich sag jetzt nicht gehated, aber nicht verstanden, warum die Leute Chromax so geil finden. Mhm. Ja, also so, wenn du Hardcore hörst, und bist halt irgendwie aufgewachsen mit Madball und dann von, musst du ja Chromax irgendwann mal gehört haben, weil die halt auch eine wichtige Band aus New York einfach waren. Ich habe nie verstanden, warum die Leute das geil gefunden haben. Ja. Und vor mh, fünf Jahren oder so hat es dann so Klick gemacht bei ja. mir, warum diese Band so geil ist. Und warum diese Typen auch so abartig geil sind. Kann also können wir vielleicht äh, eine Geschichte erzählen. Wir waren dann irgendwann mal auf dem, auf dem Konzert von dem ähm, von dem ehemaligen Sänger, der halt dann quasi sich selber äh, sich selbstständig gemacht hat mit einer anderen Band. Aber die haben zur Hälfte haben die Cormac-Song ge gecovert. Ja. <lacht> und der stand halt in Weinheim vom Café Zentral und hat mit ähm, mit Gewichten trainiert auf dem Parkplatz. Und zwar nicht mit so coolen Handeln, ja, mit so einer Stange und so Scheiben, sondern mit so Kugelhandeln, okay. wie der starke Mann aus dem Zirkus. Ah, okay. ja, steht halt irgendwie da nah und macht dann halt Bizeps Curls mit mhm. dieser scheiß Kugelhandel und denkst so, das ist äh, krass. <lacht> naja, ähm, genau. Dann hattest du diese Hamburger Schule Band und äh, spulen jetzt ein bisschen vor und du bist jetzt seit wie lange in Mannheim?
1: seit Eineinhalb Jahren, zwei, ja, so eineinhalb bis zwei Jahre bin ich jetzt hier. Zwei, glaube ich. Gefällt es man... dir hier in Mannheim? Ähm, boah, das ist halt, ich antworte da immer unterschiedlich drauf. Also es ist halt so, wenn es mir irgendwie gut geht, dann finde ich es mega geil, dass es so bunt ist und dreckig und abgefuckt und so eine Zuspitzung von Berlin irgendwie, von allen irgendwie halt bisschen auf die Spitze getrieben, aber wenn es so, wenn man so, ja, so ein bisschen durch den Wind ist und so, ein bisschen verballert und dann so durch die Straßen läuft, dann kann es einen schon hart ficken, sag ich mal. <lacht> also es ist nicht so, dass ich jetzt hier, ähm, sag, ich, ja, ich wär, also ich will ja eh noch nicht alt werden, so, Ja. oder irgendwo sesshaft, aber ich glaube, ich ziehe schon irgendwann wieder weg. Also ich finde es jetzt cool für die Zeit, vor allem jetzt auch so, ja, noch zwei Jahre, wo man eh noch so sein Profil so ein bisschen bildet oder halt einfach noch mehr irgendwie was aufbaut so. Ja. Aber dann, wenn man mal sagt, ja, vielleicht kann man hier jetzt mal ein bisschen länger bleiben als ja. zwei, drei Jahre, da würde ich schon eher wieder weg. Aber so als Inspiration und äh, für, für kreative Prozesse
0: finde ich es auf jeden Fall geil hier. Ja, es steht stößt ja auch quasi so ein bisschen ein Thema an und ich hätte ja mit Louis schon mal ein bisschen darüber sprechen können, ne? weil der ja auch an der pop studiert hat, mhm. ähm, aber das hatten wir bis jetzt noch gar nicht so und ja. ich finde es eigentlich ganz spannend, mal darüber zu reden, ja. ob man denn dieses, <lacht> das ist immer die, die Frage und die Vorhaltung, die man den pop studenten stellt, ja. kann man denn lernen, Popstar zu sein? So, Aber ich habe, ja. ehrlich gesagt, noch niemanden da kennengelernt ja. oder ganz wenige Leute, die ernsthaft gesagt haben, ich möchte gerne Popstar sein. So also, ne, klar ja. möchte man bestimmte bestimmte Ziele erreichen, mhm. aber ich glaube nicht, dass die mit dem übereinstimmen, was der normale Konsument als, äh, als Wunschvorstellungen irgendwie auf der Uhr hat, oder verstehst du, was ich meine?
1: Also, dass quasi man den Leuten unterstellt oder sagt, dass was die hier wollen von der Pop-Akademie, ist quasi bereichend berühmt werden, ja, sagen, genau. obwohl ja. das eigentlich gar nicht so ist. Wie ja. ich ja, also ich finde dieses ganze Pop-Akademie-Gedings irgendwie, da ist einfach ein total falsches Bild entstanden. Also zum einen ist es halt wirklich so, dass es, ich sehe das einfach nur als Unterstützung. Es ist halt irgendwie, man hat drei Jahre Zeit, um quasi noch auf so einer kleinen Insel mit vielen Möglichkeiten sein Ding irgendwie so zu machen. Und ähm, ja, keine Ahnung, da gibt es irgendwie dann auch viele Studenten und Musiker, von denen man irgendwie sich was abgucken kann und profitieren kann, aber mehr ist es nicht. Ja. Klar, da gibt es vielleicht so ein paar Kontakte, aber die werden halt auch erst auf dich aufmerksam, wenn sie dich irgendwie geil finden. Ja. Und ähm, ich bin jetzt nicht hierher gekommen, um zu sagen, so dann werde ich berühmt, sondern halt eher so, ja, ich habe jetzt nochmal drei Jahre irgendwie Zeit und kann einfach mich voll auf meine Musik konzentrieren und ja auch diese, dass man irgendwie immer sagt, man wird da verbogen und so und irgendwie äh, die Leute, die da sind, die sind halt so, wie sie sind und auch schon davor und man kann denen halt irgendwie nichts, nichts beibringen, was Musik machen betrifft, halt Handwerk ein bisschen, aber ich also keiner, der da irgendwie hingekommen ist, ist, wurde verändert oder so, also man wird so wie man ist da unterstützt und auch vor allem
0: auch verrückte Sachen nehmen die da gerne auf, sag ich mal. Also ich glaube auch, das Ding ist halt, ne, ich äh, werde allmählich auch ein alter Mann wiederhole mich immer selber. Ja. Aber ich habe das ja nicht verstanden, als ich damals studiert habe in Lüneburg, ja. was ein Studium ist oder ja. was heißt irgendwie, sich für irgendein Fach einzuschreiben. Ne? Ja. So dass, dass, die, dass das Studium nicht heißt, wir bringen dir das bei. Mhm. Ja. Dass es einen Lehrplan dafür gibt, der quasi dir dieses Feld und dieses Feld und dieses Feld in den Kopf hämmert, sondern es geht darum, dass dir die Möglichkeiten geboten werden, dich selbst zu einem Experten auszubilden. Ja. Und, das, ähm, und ich glaube, dafür ist jede Hochschule, wenn man sie so begreift, optimal. Ja? Mhm. So, Wenn du genau weißt, was du machen möchtest. Ja, genau. Und äh, bei der Pop-Akademie war es halt dann so, bei mir, als ich da studiert habe, ich wusste genau, das will ich machen. Ich ja. will alles Wissen, was mit Musikbusiness zu tun hat. Ja? Ja. Ich habe mir das jetzt äh, zwei Jahre lang angeguckt äh, bei Veranstaltungen. Ich war ein halbes Jahr lang in dem Büro das Konzerte veranstaltet. Wie klappt das? Wie kann man das so aufbauen, dass man davon leben kann vielleicht mal irgendwann? Ja. Wen braucht es da alles? Was für Strukturen gibt es irgendwie? Und äh, es war ja jetzt auch nicht so, dass ich quasi während dem Studium schon... Ähm, quasi wieder als Veranstalter was gemacht habe. So, das war mal rechts und links so ein bisschen mal Party versucht und so. Aber ja. andererseits habe ich halt irgendwie im zweiten Semester mein Label gegründet. Ja. Und weil ich gedacht habe so, ich habe das jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang gelernt, jetzt will ich das ausprobieren. Ob das ja. funktioniert? Stimmt das denn, was ihr mir erzählt? Ja. Und Manches ja und manches nein. Ja. Ja, so. Und dann machst du halt selber deine eigenen Erfahrungen. Genau, ja. Und die Pop-Akademie hat mich da jetzt auch nicht unterstützt. Ja, habe ich auch ja. gedacht, so irgendwie, Mensch, wenn ich jetzt da ein Label mache, da sagen die voll geil. Ja? Ja. Und äh, gibt es eine Pressemitteilung. Ja. Und so. ja. Das ist ja nicht so. Ja. Das ist ja nicht so. Wenn ich dann was erreicht hätte, wiederum, dann hätten sie es wieder auf die Fahne geschrieben. Ne? Ja. Das ist aber was anderes. Das ja. hat mit der Pop-Akademie selber zu tun und der. Ähm, der Policy, die da gelebt wird. Ne? Ja. Aber ich glaube eben, dass dieses ich gehe irgendwo hin und werde reich und berühmt, das ja. ist nirgends wo nee, so. Nee, es
1: funktioniert nicht. Vor allem, glaube ich, ist es mega wichtig, dass man halt weiß, was man will. Und dann ist es eigentlich scheißegal, wo man das irgendwie versucht umzusetzen. Klar, es gibt halt vielleicht bessere Umstände und man kommt vielleicht schneller an Leute, die irgendwie, wo man, ja, wo man irgendwie Hilfe bekommt. Aber keine Ahnung, es, es ist halt einfach... Wenn man weiß, was man will, dann kann man sich da einfach bedienen. Und ja, keine Ahnung, pickt sich das raus, was man irgendwie
0: haben will und das andere schaut man halt so, dass man irgendwie durchkommt. Ich finde das so geil, weil äh, auch gerade bei diesem Podcast ähm, das halt irgendwie so ist, da, die, die Sätze, die wir jetzt gesagt haben, ja. ne, die stimmen natürlich, weil du die als Musiker sagst, ja. aber die stimmen für jeden künstlerischen Bereich genauso. Die ja. stimmen, glaube ich, sogar für jeden, für jeden anderen Bereich auch. Ja. Ne? Also wenn du wenn du Schauspieler bist, ja, dann hilft es dir vielleicht in Berlin in, an der Schauspielschule halt zu sein, ja, weil mhm. du halt da gute Lehrer hast und so. Ja. Aber wenn du selber keine Ahnung hast, was du damit machen willst, ja. bringt dir das auch nichts, genau, ja. Ja? Oder wenn du halt irgendwie äh, an der besten äh, technischen Universität halt irgendwie bist, keine Ahnung, wo die ist, ich habe <lacht> total blank. Ähm, dann wird dir das auch nichts bringen, nur weil du jetzt äh, super bist in Mathe und, und, und in Physik. Ja, ja dann ja. bist du dann auch kein geiler Maschinenentwickler. Äh, ja. Wenn du nicht weißt, Alter, ich interessiere mich halt für Flugzeugmotoren. So, ja, weißt voll. du? So, du musst das ja vorher, ja vorher schon mal wissen ungefähr.
1: Ja, wobei ich glaube, das, das stimmt schon. Das ist halt der Idealfall, dass halt Leute einfach wissen, was sie wollen und dann quasi darin irgendwie aufgehen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es äh, Leute manchmal gibt, die, die machen das so. Und die machen das, das äh, vielleicht das ganze Leben lang. Und das ist auch irgendwie cool für die und cool für die anderen. Also die liefern ja. die ganze Zeit ab und haben dann, weiß ich nicht, vielleicht irgendwo irgendwo anders irgendwo eine Erfüllung oder brauchen das vielleicht gar nicht so krass. Ja. also Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, dieser Idealfall, dass man weiß, was man will und sich das dann
0: da rauspickt, wo man halt irgendwie ist. Also ich habe ja auch mir viel Gedanken irgendwie darüber gemacht, über ne, wann befriedigt man. Mich denn meine Arbeit emotional. Ja. Also jetzt auch gerade im Moment. Ne? Ja. Ich bin ja gerade so in so einem, so einem Coaching-Prozess und denke halt viel drüber nach. So, ich mache halt zu viele Sachen. Ja. Und da muss ich Sachen jetzt mal fallen lassen langsam, auch wenn die mir wichtig sind und auch wenn die mir gut tun. Ja. Einfach weil ich weiß, wenn ich die immer mitschleppe in meinem, in meinem äh, bunten Sammelsurium und Bauchladen und die mit anbiete, dann werde ich nie ein Profil nach außen tragen können. Ne? Dann ja. ist es immer so, ach, der Jens, ne? der, der macht ja alles irgendwie, mhm. aber es wird halt nie jemand kommen und sagen, geil, weil du das und das so und so gemacht hast. Ja. Also das ist halt extrem schwierig für mich im Moment, da so das auch für mich selber klar zu machen. Ne? Also auch, ja. äh, deswegen ist es eigentlich ganz cool, nebenbei dieses Stand-up-Comedy-Ding halt eben zu machen, weil mhm. da bist du ja sehr drauf fokussiert, dich eben mit dir als Person auch auseinanderzusetzen. Ja. Also viel krasser als auch beim Poetry Slam oder auch bei, wenn du Songs über dich schreibst. Ne? Mhm. Also du denkst halt wirklich viel darüber nach, ich rede die ganze Zeit über mich. Ja. So, also was sind denn meine Themen, wie sieht denn mein Leben aus, wer bin ich denn wirklich? Ja. Und ähm, das ist schon sehr, sehr spannend und es gibt ja, ja ähm, auch so Singer-Songwriter, ne, da bist du ja auch ein gutes Beispiel dafür. Ne? Wenn mhm. du halt irgendwie ein Konzert gespielt hast, dann habe ich das Gefühl, ich kenne dich ja. ein bisschen. Ja, voll. Ne? Ja, ich weiß, was meinst du. Und dann gibt es aber auch Leute, die spielen Songs und danach weiß ich, ah, ich weiß ungefähr, wie der denkt, aber ja. ich habe keine Ahnung, ähm, ja. wer der ist ja? oder... Also auch Leute, die ich gut finde, ne? ich habe mir zum Beispiel äh, den Martin Haller, ja? Ja. den mag ich ja sehr gerne und ja. ich mag auch die Songs, die er, ja. er schreibt gerne und den habe ich immer mal gefragt, Martin, sag mal, deine ganzen Liebeslieder, war das eine Frau eigentlich oder waren das verschiedene? Ja. So, weil wenn das halt irgendwie, wenn du vier Liebeslieder schreibst und die sind halt für vier verschiedene Frauen, ja. ist das was anderes, also es ist ein anderer Zugang zu diesem Thema Liebe, ja. als wenn das alles für ein Girl halt irgendwie ja. ist. Ne? So. ja, voll. Also dann, ähm, ich sage ja nicht, dass ich das wissen will unbedingt, so, ja. ne? aber unter diesem Aspekt kenne ich denjenigen, denn, der da vorne ist. Ja, ja.
1: ja das finde ich auch mega interessant, dass man, also man sagt halt, irgendwann muss man sich Sachen ausdenken, weil man zu wenig erlebt. Also es sagen viele Songwriter und auch immer überspitzen das Thema größer machen, als es ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, äh, dass das kann ich gar nicht. Also, ich, ich hab das mal. Also, wenn man jetzt mit jemand anders zusammenschreibt und der hat ein cooles Thema und das Thema hat irgendwas mit mir zu tun, dann kann das schon mal irgendwie passieren, dass man jetzt so den Song hätte ich jetzt vielleicht selber nicht geschrieben. So, aber halt dieses Erfinden oder äh, genau das, das wird bei mir einfach scheiße. So, das ist ja. Also, ich glaube, das muss auch nicht unbedingt so sein, dass man irgendwann muss jetzt irgendwie drei Bücher lesen,
0: um wieder Themen zu haben oder so. Ja, ich glaube einfach, dass man. Ja, es ist, es ist ja bei, bei Komikern genauso. Ne? Also ja. du kannst ja dir ein Thema raussuchen und dann wirst du auch für dieses Thema ein Experte und beleuchtest es so lange, bis es irgendwie nicht mehr geht. Ne? Ja. Und dann hast du halt irgendwann vielleicht sehr, sehr gut deine Fußstapfen gesetzt, aber dann ist das Thema halt irgendwie auch eigentlich durch. Ja. Ne? Also so wirklich äh, ne? gutes Beispiel, Mario Barth, ne? mhm. Männer und Frauen. Ne? Ich glaube, dass ich nach einem Programm verstanden habe, wie er darüber denkt. Ja. Ich brauche da nicht unbedingt noch ein zweites und ein drittes Programm, ja. um quasi dann noch einen anderen Aspekt halt irgendwie von seiner Denkweise zu. Also ist ja, ein schlechtes Beispiel, weil ich ihn gar nicht so spannend finde, halt irgendwie mit dem, was er da macht. Ja. Ja. Ähm, oder auch andere Leute. Ne? Also ich meine, ähm, hier Martin Rütter, dieser Hundetrainer mhm. zum Beispiel, ja? der ist ja sehr. Also der ist halt auch entertaining, ne? deswegen gehst du natürlich irgendwie auch in die Shows. Aber es ist halt so, dass dieses Thema Hunde andererseits gibt es halt irgendwie auch Sachen, wo ich sagen würde, naja, ist halt ein Thema, da hätte vielleicht ein Singer-Songwriter einen Song drüber geschrieben, andererseits beschäftigt das eine ganze Nation seit zehn Jahren, nämlich ja. kochen. kochen. Ja? <lacht> Oder ja. 15 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es Kochsendungen gibt und wie viele Kochsendungen ja. es gibt. Ne? Das ist halt sowas, wenn. da würdest du vielleicht wirklich einen Song drüber schreiben. Ja. Ja? So. Oder vielleicht noch ein Konzeptalbum halt irgendwie mit äh, kochen, backen, braten, frittieren. Mhm. So, ne? Aber nicht quasi deine ganze Karriere darauf auslegen, ja. dass du halt irgendwie dieses Thema bearbeitest. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, total. Ja? Ich überlege dir ja in Zeit, ob es dagegen beispielsweise. Ja, gut, okay. Also ich meine, auf der anderen Seite gibt es halt irgendwie auch Reggae-Bands und die schreiben seit zehn Jahren nur Songs übers Kiffen.
1: Ja. Das ist ja auch geil. Ich glaube, also, glaub, wenn es jetzt wirklich so ist, dass man aus seinem Leben irgendwas erzählt und dass das immer irgendwie hautnah sein soll oder ist, dann ja, ist es halt so, wie es gerade ist. Also die Themen, die halt einfach am Start sind, die sind am Start. Und wenn du halt irgendwie zehn Jahre im Loch bist und die ganze Zeit dieses Loch geil beschreibst, dann kann das schon ziehen, weil es halt vielleicht einfach ehrlich bist. Aber wenn du irgendwann hochkletterst, dann beschreibst du halt das Hochklettern und dann mhm. das Ankommen irgendwie. Also ja, ich glaube, das hat halt irgendwie was damit zu tun, einfach wo man gerade steht und was man erlebt und denkt und so. Ja, was halt irgendwie auf den Tisch kommt. so. Und was bei dir im Moment so auf dem Tisch ja, ich mache gerade so eine ähm, ja, extreme, nüchterne Phase durch <lacht> also ist eigentlich schon Bio like a Boy gerade wieder normalerweise ist es halt immer so, dass ich so in die eine und die andere Richtung pendel, also harter Absturz und dann wieder fünf Tage Power, Joggen, gesund ernähren und dann wieder harter Absturz und jetzt gerade habe ich so, versuche ich mal so bis April irgendwie ja, nicht zu saufen, nicht zu kiffen also, bis jetzt klappt es ganz gut. Ich bin ein bisschen verspannt auf der linken Seite. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Maybe. Maybe. Aber das ist gerade so Phase bei mir
0: irgendwie. Ja, also ich finde es ja immer gut, wenn Leute nicht trinken und nicht rauchen. Ich glaube, manche Leute brauchen so einen Exzess einfach auch ab und zu. Ich bin den nicht Exzess. Oder yeah. meinst du den Exzess nee, nee, oder den, den, den Exzess, nicht? Ja. Um, um quasi so runterzukommen? Ganz ehrlich, also ich bin ja äh, so fuck verspannt. Ne? So, ich habe jetzt wieder Krankengymnastik aufgeschrieben bekommen, weil ich äh, Piepen im Ohr habe. Ne? Das okay. kommt ja alles von, von Stress und Zähneknirschen und alles Kacke. Und äh, ne, wir haben ja hier Gästebier im Kühlschrank. Ja. Und ich habe ich hab das ja jeden Tag vor, äh, vor Augen. Ja? Aber ich trinke ja halt nicht, seitdem ich 17 bin. Ja? Ja. Und ich gucke mir aber ganz oft dieses Bier an und denke irgendwie, eigentlich bin ich froh, dass ich nicht trinke, weil ich wäre einfach jeden Abend besoffen, wenn ich nach Hause komme. Ja. Also ich glaube auch einfach so, weil dieses ne, Abschalten, ne, ich merke das im Moment nach den Auftritten, das macht mir im Moment wirklich sehr, sehr viel Spaß, was zu einer sehr großen Adrenalinausschüttung äh, ja, genau. führt. Voll. Und wenn das fertig ist, sackt dieser Adrenalinspiegel ab. Ja. Und dann bin ich halt einfach am Arsch. So. Ach, du bist Ä dann entspannt. Ja, nicht, nicht entspannt. So, das ist einfach also, nur leer. So. Nur leer ja. Und diese, äh, also ich muss dann halt gucken, dass ich mir diese Entspannung hole in irgendeiner Art. Ja. Weise, ne? Im Moment klappt das einigermaßen. Wenn ich nach Hause komme, dass ich mal eine Folge Netflix irgendwie noch gucke, irgendwas. Ja. Ähm, oder eben jetzt morgens mal ein bisschen spazieren gehe, ja, ein bisschen rauskommen. Aber es ist, also entspannen ist für mich, eine, also es ist richtig harte Arbeit. So es ja, ist ja so das blöd. Ist
1: ne? Es ist auch echt schwerer. Also seitdem ich jetzt so, seit Silvester das nicht mehr mache, habe ich schon das Gefühl, dass es echt nicht, nicht so einfach ist, einfach mal zu sagen. Ja, geil. Und dann legst du halt da und sagst, ja, jetzt entspanne ich. Und dann ist das jetzt Entspannung oder... Oder ja, ist das noch rumliegen. Ja, genau. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall... Also ich habe das Gefühl, ich, ich bin irgendwie so ein bisschen mehr am Start, kriege mehr Sachen auf die Reihe und habe halt dieses aus dem Loch krabbeln nicht mehr. Aber es ist schon manchmal, denke ich zum Beispiel, jetzt bringe ich zuerst den Müll raus, dann koche ich was und dann gehe ich joggen und dann dusche ich mich so. Das hätte ich nie gedacht. Davor. <lacht> das wäre mir scheißegal gewesen. Also so planmäßig ja. ist man irgendwie... Man also, so
0: richtig erwachsene Handlungen auch durchzuführen, ne? in dieser Reihenfolge.
1: Ja, ein bisschen schon. Also auf jeden Fall so, man ist, also ich bin mir durchgeplanter irgendwie so. Ja. Also es hat schon noch diesen normalen Touch, dass ich Sachen verliere und vergesse und
0: sonst was. Das kann ich nicht abschieben. Normale Verpeiltheit, die du halt normalerweise hast. Ja, ja.
1: genau. Aber ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich habe meinen Schlüssel zum Beispiel jetzt schon seit zwei Monaten nicht mehr verloren. Guter <lacht> Schnitt? Das ist wirklich gut. Ähm, und nicht mal so, so lang gesucht oder so. Und das ist, ja. Aber dann andererseits ist es halt schon so, dass ich ja ein bisschen äh, unentspannter bin. Mhm. Aber ich versuche das irgendwie hinzukriegen jetzt, weil das muss ja. Aber du meinst ja, das ist. Auf jeden Fall harte Arbeit. Es ist
0: harte Arbeit und äh, es geht aber trotzdem. Ne? Also man muss halt gucken, wie welchen äh, Release man halt irgendwie für diesen Druck halt hat. Ne? Ja. Also bei mir ist es, wie gesagt, es klappt ab und zu gut mit, mit Serien, weil das halt einfach auch sowas ist. Da habe ich dann wenig das Handy in der Hand, so da fokussiere ich mich halt drauf. Das ist ein Grund, warum ich so gerne ki ins Kino gehe. Ja. So, weil im Kino arbeite ich halt einfach ja, nicht. So. Bin ich halt im Kino. So. Ja, voll. Da ist Freizeit, ganz klassifiziert irgendwie. Ja. Zwei Stunden lang Freizeit, machst du nichts anderes ja. ist gut. Ja, und ja, also ich glaube auch einfach, dass das äh, leider über die nächsten Jahre immer mehr Thema auch sein wird. Ja. Ne? Bei bestimmten Leuten. Ich weiß auch, wenn ich, also für mich war es ja schon, ich war heute Morgen um neun beim Friseur, habe mir um neun Friseurtermin gemacht mhm. und ich musste mich echt aus dem Bett quälen, weil ich halt gestern Abend noch einen Auftritt gehabt habe. So. Ja. Boah, ne? Also, die Leute, die das hören, die normale Arbeitszeiten haben. Ja, Das tut mir total leid, wenn ihr euch irgendwie äh, angegriffen fühlt. In dieser. <lacht> das ist überhaupt nicht so gemeint. Ja? Ähm, ja, aber es ist, ist halt, halt einfach so, ja. man hat halt einfach einen anderen Rhythmus. Genau. Das ist einfach. Du
1: arbeitest halt auch bis vier manchmal oder ja. so, bis vier in der Nacht. Und dann kannst du halt nicht um sechs aufstehen. Das ergibt gar keinen Sinn.
0: Nee. <lacht> ist auch manchmal echt einfach... Äh, Einfach Quatsch. Und das Problem ist halt zusätzlich, ne, dass man, gerade wenn man kreativ ist, man arbeitet ja auch gerne. Ja. Das macht einem ja auch Spaß und ja. man merkt auch gar nicht, dass das so Arbeit ist. Genau. Ne? Und trotzdem macht man ja die ganze Zeit ja. irgendetwas. So. Wie lange, wie lange sitzt du denn an, an einem Song? Das ist
1: unterschiedlich. Also manchmal halt fünf Minuten. Das ist dann cool. Und ähm, also meistens ist es so so drei Anläufe. Also ich habe, irgendwas springt mich an, dann ist es irgendwie erstmal so in meinem Bauch so, dann haue ich die, den ersten Entwurf raus, dann packe ich es nochmal an und eigentlich, ich versuche immer nie so dieses ähm, Disziplinarbeiten so. Das soll schon eigentlich immer, wenn es gerade passt, dann soll es weiterentwickelt werden. Oder ich habe eine Idee dazu, ich versuche immer das sehr. <lacht> Also, dass mich das anspringt wieder. Und dann, ja, also so nach drei
0: Anläufen ist er meistens fertig dann. Könntest du dir das trotzdem vorstellen, dass du mal konzeptioniert halt irgendwie auch kreativ bist? Also, es ist ja oft ein Problem halt von Leuten, die dann eben merken, oh, fuck, ey, äh, mich springt jetzt eben seit drei Monaten nichts mehr an. So, ich mache mhm. halt irgendwie einfach nichts Neues oder ich habe keine Ideen für irgendwas. Ja, naja, das geht auf jeden Fall. Also, ich kann... Ähm,
1: ja, wenn ein Thema irgendwie ist, dann kann ich da auf jeden Fall was dazu schreiben. so Und manchmal ist es schon so, dass ich halt einfach sage, so, der Song ist fertig, du brauchst nur noch eine Strophe, hock dich einfach auf deinen Arsch, das ist jetzt einfach nur noch Arbeit. So, das muss jetzt nicht der Flow sein. Also es geht schon beides. Aber ich glaube, ähm, für mich kann ich halt sowas nicht machen, weil ich halt ein Thema quasi brauche. Ja. Das, was mit mir zu tun hat und nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen. Das ist immer so dieses Sonst kann ich nicht schreiben. Wenn es nur was mit mir zu tun hat, dann finde ich es Kacke, weil interessiert keine Sau oder interessiert ja. mich dann auch nicht so krass. Und wenn es mit anderen was zu tun hat und, äh, und mit mir, dann kann ich schreiben. Deswegen könnte ich halt für jemand anders oder sowas könnte ich das machen, irgendwie, ja. wenn er sagt, hey, ich würde gerne irgendwie über vielleicht äh, Aufstehen einen Song schreiben. Ja, okay. Kannst du das mit mir machen oder so? Dann wird es gehen.
0: Cool. Ähm, du warst über den Sommer in ja. Italien eine ganze ja. Zeit. Und da würde ich auch gerne mit dir äh, drüber sprechen. Kannst du mal kurz erzählen, was, was du da gemacht hast, beziehungsweise auch was äh, der Freund und Kollege Tilman Klaas da ja. auch gemacht haben?
1: Ja, das war ähm, also Expo, äh, Deutsches Pavillon, und da gab es eine Show, also quasi eine, das war eine sehr verrückte Show. Also es ging quasi um ein, es, also das Thema der Expo war ja äh, Nachhaltigkeit. Ähm, und es ging um einen Bienenflug, weil die Biene ist ja so wichtig für quasi die Ernährung und für die Nachhaltigkeit der Natur und alles, wenn die abkackt, dann gibt es das ja alles nicht mehr mhm. und äh, es, geht halt um den, es ging um den Bienenflug, äh, der wurde halt quasi visionell mit zwei Bienenaugen auf der Decke, die bewegt waren da ist der Bienenflug abgelaufen und wir beide, Tillmann und ich, sowie noch andere Musiker. Es gab immer ein Pärchen, das die Show gespielt hat, hat quasi diesen Bienenflug mit äh, Interaktion mit dem Publikum, ähm, musikalisch, Improvisation, äh, Tiergeräusche, Nachahmen, Gewitter, also so einen ganz bunten Mix haben wir quasi diese Show. Ähm, ja gespielt und das war auf jeden Fall ziemlich geil. Ich habe also, hab die Show ja gesehen. Ja,
0: also ich war ja da und habe es ja. mir angeguckt, habe ja gehofft, ihr seid äh, auch da, aber ihr wart quasi noch nicht vor Ort. Äh, es war einfach... Und äh, die Überraschung ist nicht so gelungen, was, wenn man sich genau überlegt, eigentlich auch doof ist von mir, ne? Einfach mal <lacht> auf gut Glück. Ja. Dann, also, wir waren, wir waren ja nicht so weit weg, wir waren ja da äh, in, auch in Norditalien, von daher war es wirklich nur eine Stunde Fahrt. Ja. Aber man hätte ja vorher trotzdem mal Bescheid ja. sagen können, ja. dass ich auf die Expo komme. Unabhängig davon habe ich die Show gesehen und ich fand die wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Also es war äh, klar, hast du auch gemerkt, dass, wer das oder nicht wer das geplant hat, sondern dass das halt irgendwie von so Messeleuten ja. halt irgendwie auch gemacht ist, ja. ne? aber der deutsche Pavillon war großartig. Das war der beste, der hat auch Preis ersten Preis gewonnen quasi. Also der war echt richtig krass, gefolgt vom brasilianischen Pavillon, mhm. muss ich sagen, mit diesem Kletternetz. Mhm. Also bist, hast bist nee. du durchgegangen? Äh, auch ich, rate immer? Immer, ja. ich war da
1: jeden Tag auf der Expo rein ins Zelt, danach wieder raus und goodbye, weil es so, also durch so ein paar Pavillons bin ich gegangen, aber... Du hast eigentlich die Schnauze voll gehabt dann Was hast du ah, denn angeguckt? Äh, Österreich. Ja. Das fand ich richtig geil. Das war einfach nur ein Wald mit offenen, äh, offenen. Ich habe mir nur Österreich angeguckt. <lacht> Österreich und Deutschland und Russland habe ich mir angeguckt. Das war aber nicht so geil. Also tatsächlich fand ich auch ähm, fanden wir die Expo eigentlich ziemlich kacke. So einfach so von von der Idee her und wir waren eigentlich immer froh, wenn wir wieder, also die Show war cool immer mit den Leuten, aber dann, danach hattest du euch, du warst halt hinüber danach, du hattest ja. gar mehr auf Leute irgendwie, genau. Und ihr habt das wie lange
0: gemacht? Zwei Monate. Das ist krass. Also ich überlege halt auch immer, ne, so, ob ich mir das auf die Agenda setzen soll, ob ich da Bock drauf habe, mal für längere Zeit irgendwo ein Engagement zu haben für irgendwas, ne, ja. also gibt würde ihr die Möglichkeit vielleicht geben, mal ja. für vier Wochen auf ein Schiff zu gehen und da äh, entweder Comedy zu machen oder Impotheater. Ja. Oder ähm, auch mal quasi ähm, eine Freundin hat erzählt, dass es eventuell die Möglichkeit gibt. Das weiß ich aber noch nicht genau, ob das funktioniert. Das wäre aber cool. Also ich finde es cool, ähm, gezielt ähm, an Orten, wo Urlaubsanimation stattfindet, mhm. eben in Spanien oder in Griechenland, mhm. so Hoteltourneen zu machen. Mhm. So, Weil da sind ja abends auch immer Shows für... Keine Ahnung, großen Hotels, irgendwie 400, 500 Leute oder so. Ja. Ne? Und ähm, das würde ich eigentlich auch ganz gerne mal machen. Aber auf der anderen Seite denke ich irgendwie, was ich halt krass fände, wäre einfach zwei Monate raus zu sein von einem anderen. so Also ich meine, ihr wart halt weg vom Fenster. ne so, Man hat auch ja. wenig von euch gehört. Ich habe auch zum mit Tillmann geschrieben, so, ja. aber ähm, da war halt einfach, so, bis halt einfach abgeschottet. ne ja. Wie war das denn? Das war mega geil. Also, war,
1: also am Anfang haben wir so gedacht, boah geil, verrücktes Projekt machen wir. Dann haben wir gedacht, hey, wie sollen wir das denn aushalten? So völlig raus aus allem und dann irgendwie neunmal diese beschissene Show spielen sozusagen am Anfang. Also klar, man denkt ja nicht nur positiv darüber. Aber jetzt so im, im Nachhinein oder währenddessen war es einfach nur cool. Du hattest halt acht Musiker hast jeden Tag Hochleistungssport gemacht, weil du ja die ganze Zeit rumgelaufen bist da in dieser Show ja. und hast ja geschwitzt wie ein Blöder irgendwie. Ja. Und ähm, das war einfach auch so eine gewisse Art von Urlaub. Also klingt strange, aber du hast halt deine Performance mit den Leuten, du hattest keine Angst mehr. Äh, ich habe noch kann jetzt beatboxen, weil ich das zwei Monate gemacht habe. Ja. Und ähm, das hat überhaupt gar nicht gefehlt. Das war einfach mal cool, wirklich so eine Art... Urlaub zu machen, obwohl du eigentlich ähm, so eine Art Ausbildung machst, so Performance, ja. Schauspiel, ähm, dann Instrument noch. Ähm, also war das eigentlich genau perfekt sowas, dass dass man sagt, du hast zwei Monate mal frei von diesem ganzen Ding, wo du drin steckst, aber machst eigentlich was dafür und wirst bezahlt. Genau, ultra, genau. Vor allem, weil du ja, weil du deine weil sie dir ja die Wohnung da zahlen. Und das ist halt coole Wohnung und nur Musiker, du hast ein super Umfeld halt an ja. Leuten, die Spaß an ihrer Sache haben und kreativ sind auch. Das war einfach geil, so. Wer waren denn die anderen Musiker? Das waren, ja, auch, also waren halt vier Gitarristen und vier Beatboxer. Ja. Ähm, aber jetzt hat, ja, keinen, den man, jetzt glaube ich, also die, dieser Beatbox-Kreis, der ist ja ziemlich klein, so. Äh, da kennt man jetzt, glaube wenn man die kennt, dann, dann kennt man die ansonsten halt nicht. <lacht> ähm, eine Michael, äh, ich bin halt auch mega schlecht im Namen. Ja,
0: also mir geht es auch gar nicht äh, mal ja. von, von den Namen, sondern wo, kommen ja. die, wo kamen die Leute her, aus, ja. was für Kreisen haben, die sie so. rekrutiert.
1: Das waren eigentlich so ziemlich bunt diese Beatboxer, die, waren halt, die sind halt ähm, eigentlich alle in diesem, kommen alle aus diesem Beatbox-Kreis. Das ist halt diese eine Szene und ja keine Ahnung da da gibt's halt auch die sind verdammt weniger und jeder kennt sich und die Gitarristen das war ziemlich verteilt also einer war äh, hat Klassik klassisch studiert klassische Gitarre einer ist in Hamburg einfach Gitarrist einer war Straßenmusiker in Berlin also halt einfach
0: ich frage mich wie die die, wie die die rekrutiert haben ne also so, gerade den Straßenmusiker. Also.
1: den den haben sie gekannt einfach den haben sie gefragt okay also die haben halt ja ziemlich strange Werbung gemacht, also so ein bisschen verteilt für dieses Projekt und ähm, dann ja haben sich halt einfach also diese Beatboxer kannst du halt, weil es immer Agenturen gibt von den Beatboxern kannst ja. du die dadurch packen halt. Okay.
0: In, ja. Und bei euch kam es natürlich über die pop Academy halt die Anfrage. Ja genau. Also da,
1: die haben halt dieses Projekt vorgestellt so äh, in der Uni, alle fanden es total Scheiße und Timon und ich waren so yeah genau das machen wir. Wir beide <lacht> machen den Bienenflug.
0: <lacht> naja, ich habe ja mit Tillmann irgendwie auch äh, eine Woche bevor ihr geflogen seid, irgendwie, ähm, gefahren, nicht geflogen, ja. ähm, hier auf der Veranda gesessen und da, mich darüber unterhalten ja. und äh, fand es auch sehr, sehr spannend, irgendwie das zu hören und naja, dass es eben so eine Möglichkeit irgendwie auch gibt. Ja. So. Hat es denn irgendwas quasi bei euch noch nachhaltig gebracht? So jetzt? Ja, total. Also Neben der künstlerischen Entwicklung, so. die du gerade gesagt hast. Also ich meine, gab es da jetzt irgendwie noch, äh, noch Folgeaufträge? Hat da irgendjemand Wie Visitenkärtchen so. mal zugesteckt? oder? Ähm?
1: Ähm, ja, diese Firma, die äh, uns da engagiert hat, über die kriegt man halt noch so ab und zu, wie, aber jetzt nicht nicht großartig irgendwie was. Die, so ein paar Likes. <lacht> <lacht> äh, aber es ist jetzt, ähm, ja, es äh. kann halt sein, die kennen uns jetzt, Thelman und mich und die fanden das eigentlich ganz cool, äh, dass man halt mal für irgendwas gebucht wird,
0: so. aber bis jetzt war es noch nicht so der Big äh, Pot am Start. Ja, was wäre denn ein Big Pot? Was, was, was ist so dein. Da yeah. wo wollten wir uns, haben wir gesagt, dass wir drüber reden, ne? Also was, was sind so die, ja, die Peaks, die Levels, ja? Wo ja, sitzt so, du hin?
1: Ich will eigentlich so Hartz IV für Musiker, also so viel verdienen, so ungefähr. 1, 3 erstmal nur mit eigener Mucke und halt wirklich nur mit eigener Mucke, ohne irgendwas anderes, das würde mir, glaube ich, reichen erstmal. Ja. Weil das würde mir Spaß machen und äh, ich könnte davon leben und das wäre für mich geil. Also das wäre so mein erstes Ziel, alles, was drüber hinaus stößt, wäre für mich nicht so, wäre schon geil
0: natürlich, aber
1: ich wäre damit erstmal zufrieden.
0: Ja, das Schöne ist, ich kann dich beruhigen. Ähm du bist ja, äh, wir leben ja hier in der Bundesrepublik Deutschland und da ist es so, wenn man nicht faul ist, kann man das auf jeden Fall machen, weil das ist eine Milchmädchenrechnung. Milch, Milch, wenn du jeden Tag für einen Fuffi auftrittst irgendwo, hast du 1,5 Brutto ungefähr, ziehst die Krankenkasse ab, bist du bei, ungefähr bei dem Betrag, den du gerade gesagt hast. So. Ja. Ähm, aber das, also ich merke halt gerade bei mir, weil ich genauso gedacht habe wie du, ja. auch mit ähnlichen Zahlen, ja. dass das auf Dauer also jetzt so im dritten Jahr allmählich mich so ein bisschen ermüdet einfach, ja. ne? so weil ich halt merke, ich kann, ähm, also weil, wenn ich meine Ziele nicht ein bisschen höher setze, ja. dann gehe ich einfach kaputt irgendwie. Und das heißt ja, ja gar nicht, dass ich, ähm, dass ich, wie soll ich sagen, dass das Ziel selbst verändert sich ja gar nicht, sondern einfach das, was man auch dafür investiert und so. Mhm. Ne? Ich kann nicht jeden Tag für 50 Euro ja zwölf Stunden arbeiten. so ja. Also mit kreativer Arbeit. Ja. So. Also da würde ich ja, wenn ich an der Kasse irgendwo sitze, mehr verdienen, wenn mhm. du den Stundenlohn halt irgendwie runterrechnest. Ja. Ne? So, das funktioniert halt einfach nicht auf die, auf die Art und Weise. Und deswegen muss das halt auch mal irgendwann andere Formen annehmen. Und ich habe immer noch nicht so richtig das, das für mich funktionierende Geschäftsmodell entdeckt, wo ich sage, dass diese, dieser, diese, dieses Dreieck aus, ähm, das biete ich an, mhm. das investiere ich da an Arbeitskraft mhm. rein und das kriege ich an finanziellen an, an finanziellen Belohnungen dafür zurück, dass, äh, dass das bei mir passt, ja. dass das mich befriedigt 100%. Das ist so, also manchmal denke ich, ich kriege viel zu viel Geld für was, was ich gar nicht so gut kann. Ja. Und das befriedigt mich natürlich anders, ja. als halt irgendwas, wo ich sage, ey, ich kann das sehr, sehr gut
1: und, ich ja Kohle. und krieg
0: viel zu wenig Kohle dafür, ja. dafür, dass ich da so viel rein investiere. Ja, voll. Und das, ja, ja, das, das muss ich halt irgendwie, ne, ja. also ich denke, euch wird es da ähnlich eh gegangen sein im Sommer, als dann halt ich mir gedacht habe, so, ja, krass, halt irgendwie richtig viel Arbeit reininvestiert und ähm, gut bezahlt worden, aber was eigentlich der Benefit war, war eben das, was du gesagt hast, äh, geil, zwei Monate halt eigentlich Ne, yeah. mal fokussieren auf was anderes, mal yeah. rauszukommen. Ne? Yeah. Und äh, das ist ja oft so, ne? yeah. dass du das hast. Und ich merke das halt auch daran, dass ich halt, also ich investiere halt auch weiter in, in mich selbst und in meine, ähm, also ich nenne es nicht mehr Ausbildung, sondern halt einfach, ne, wenn ich jetzt im, im Sommer nochmal nach Chicago gehe, yeah, mhm. äh, drei Wochen, dann ist das natürlich auch erstmal ein Batzen Kohle, der da halt irgendwie liegen bleibt. Aber auf der anderen Seite will ich halt auch, oder was heißt, will ich? Ich bin halt für diesen Bereich Langform-Improvisation ein Experte und, ja. und diesen Status will ich mir halt manifestieren. Ja? Ja. So, Also zumindest im Bereich von der Lehre und das ist ganz gut, dass das bei dem Coaching jetzt für mich so ein bisschen rausgekommen ist. Und mhm. Also weil diesen, das, was ich da weiß, da gibt es in Deutschland vielleicht acht oder neun Leute, die mhm. das so wissen. Ah. Und das ist nicht viel und das ist so, so wenig, dass man da auf jeden Fall sich positionieren kann ja. damit. Na, also vielleicht auch besser positionieren als halt in der Stand-Up-Comedy, wo mein Profil gar nicht so klar ist oder ja. beim Improvisationstheater, wo ja sowieso halt viel auch gemacht wird auf der Bühne. Ja. Ja, aber die Leute, die halt sagen, pass auf, ich kann dir das und das so beibringen. Du meinst als Coach dann quasi oder als ich würde Ich würde, also ja, Coach oder Trainer, Workshop-Lehrer ja. in, dem, in dem Bereich. Ja, was ich gar nicht so machen will, was ja bei vielen Impro-Leuten auch ein Feld ist, ist so Business-Trainings mhm. anzubieten, nämlich Leuten die Methode beizubringen und zu sagen, pass auf, das sind Sachen, mit denen wir auf der Bühne arbeiten, die möglich machen, dass wir als Gruppe, ohne uns vorher abzusprechen, ein Theaterstück halt irgendwie spielen können mhm. und ihr könnt diese Prozesse auch bei euch im Betrieb anwenden. Ah, okay. Ja, gibt sehr viele Leute, die das machen. Das kann ich auch machen. Mhm. Aber ich will das gar nicht, weil das in diesem Dreieck, was ich gerade gesagt habe, gar nicht drin ist. Gar ja, also Oder das nicht, wäre ja. dann wieder halt gut bezahlt. ja Aber der Befriedigungsaspekt wäre ja, nicht genau. so hoch. Ja. So, weil worauf ich Bock habe, ist mit Leuten zu arbeiten, die selber Bock haben. ja so Und das habe ich bei Workshops. Dafür kriege ich dann nicht so viel Geld. Aber ich... Ähm, ja. habe selber ein bisschen mehr Befriedigung und ich entwickle künstlerisch was mit. Ja. So, ich ich habe gestern ein Training gemacht, ähm, hier bei, bei Drama Light, wir haben ja so einen Jahreskurs, ja. wo die Leute ein Jahr lang jetzt lang von improvisation lernen und ich hab ge gestern haben die quasi, die treten nächste Woche Mittwoch auf, haben die gespielt. Ich habe mich halb eingepisst, so lustig war das. Ja. Und ich war so, jetzt war ohne Scheiß, die haben halt so ein Opening gemacht, wo sie so ein Thema gemacht haben und ich saß da und ich, hab, ich fand das so lustig und dann waren die fertig und dann, ich, ich habe fast ein bisschen Pipi im Auge, aber ja. ich hab so, geil, dass ich denen das so beigebracht ja. hat, dass die das jetzt so können. Ja. So, also so, ne, guck seinen Kindern dabei zu, wie die laufen lernen. Ja. Und es war so geil. Und es sind halt Leute, die auf ganz unterschiedlichen Leveln halt irgendwie sind. Und es ja. ist cool, die zu motivieren, zu sagen so, wir kommen da zusammen hin. Ja? Ja. Und ich will ja denen gar nicht reinreden und sagen, du machst das so und du machst das so, sondern denen gibst du ja Methoden an die Hand, dass die selber künstlerisch aktiv genau. werden. Und dann bin ich wiederum Beobachter und guck mir diesen Prozess an ja. und guck mir das Produkt an. Und das Produkt ist wirklich wunderschön teilweise. Ja. Und das ist halt cool. Und das weiß ich halt so, dass das ein Feld ist, das ich einfach ein bisschen weiter nach vorne schieben will, ja. auf jeden Fall. so Ja, das ist ja schon mal geil. Also ich meine, so, ne? Bei euch wird es ja auch ähnlich sein, bei den bei den Musikern. Ich kenne ja auch viele Leute, die ja halt dann einfach sagen, so, naja, mit dem Musiklehrer da sein, bin ich total happy. Ja. Ja. gibt ja genug poppel leute die dann halt danach irgendwie sagen, die könnten ja auch eine normale klassische Musikausbildung halt machen und mhm. danach noch ein Didaktikseminar und dann sagen, hier, ich bin jetzt Musiklehrer. Ja. Ja. Aber bei vielen ist es ja eine ganz bewusste Entscheidung, wegzugehen von der Bühne und zu sagen, ich brauche den Stress gar nicht, halt irgendwie mit vier Stunden irgendwo hinfahren, mhm. aufbauen, äh, ne, Unsicherheit etc., sondern ich habe halt eben meine, meine zehn Schüler die Woche und alles gut. ja. ja. Und kann halt nebenbei immer noch ein bisschen auftreten. Ne? Ja. Also, es sind ja immer so Mischmodelle auch in der, ja. ähm, in der Selbstständigkeit, die man irgendwie angehen muss. Ja, ja wahrscheinlich muss ich das auch. Musikunterricht
1: da geben? Ja, also habe ich auch Bock drauf. Also, ich weiß nicht in welcher Form, ähm, aber Pädagogik. Ich mache auch manchmal so Klassenfahrt, fahre ich mit und mache da so einen Songwriting-Kurs. Und okay. das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast, dass du. Ja, keine Ahnung, wenn, wenn die mal anfangen, so irgendwie zu leuchten, so die Augen von den Kindern, dann, dann geht es halt ab irgendwie, dann hauen die einfach nur das, den Stuff raus und du hast danach irgendwie, bist beflügelt so. Und darauf hätte ich irgendwie schon auch Bock.
0: Also mit Kindern arbeite ich auch gerne. Das waren eher Jugendliche so. Ja, muss aber auch sagen, so ich bin halt happy über... Also ne, das Dreieck, da, da wiegen halt Erwachsene bei mir ein bisschen mehr. Ja. Das hat zum einen den Grund, dass die nicht so laut sind. Mhm. Das hat auch den Grund, dass die, die deinen Expertenstatus besser wahrnehmen. Mhm. Also die respektieren den auch ein bisschen eher. Bei Kids ist es so, da musst du ja erstmal beweisen, dass du was kannst. Ja. Also, die, die nehmen quasi ja an, was du denen gibst, aber du musst halt auch erstmal immer sagen, pass auf, ja. ähm, hier, ich habe halt, es ist ein Statusunterschied da. Ja, so, den musst du erstmal klar machen. Ja. Und da habe ich meistens gar keine Energie dafür. Beziehungsweise ich merke, das, wenn ich so Schulworkshops gebe, mache ich ja auch manchmal für Poetry Slam, mhm. das ist halt einfach, dass ich schreien muss, so, ja. da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und das sage ich auch immer, sage ich immer so, was auf, Deal ist folgender, ich hab, krieg halt Gage hier, dafür, dass ich da bin. Und ähm, wenn ihr redet, rede ich einfach nicht. Ja. So, das ist der Deal. Das heißt, wenn ich was sage, so, und ich merke, irgendjemand labert, höre ich einfach auf. Ja. So, weil, brauche ich nicht. Ja, das funktioniert nicht die ganze Zeit, aber ähm, die merken dann schon, dass sie dann selber halt eben nichts mitnehmen ja. und dann sitzen die halt dann da und warten und dann ist es halt so, scheiße, ne, der will was sagen. Ne? Ja. Und dann funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Aber ähm, hast du das schon aufgemacht mit den Workshops? Ja, schon. Also ich habe das jetzt, keine
1: Ahnung, wir haben halt so eine so ein, mein alter Klassenlehrer, der hat halt immer Klassenfahrten organisiert mit, ja genau, also mein, eben mein alter Klassenlehrer, äh, macht halt so Klassenfahrten immer mit jungen Leuten, die irgendwie Kunst studieren oder Musik. Oder da war ich quasi, als ich noch Schüler war, äh, war ich da auch immer dabei. Und der hat mich dann quasi einfach als ja äh, Leiter dann auch übernommen. Und ähm, das habe ich jetzt so drei, vier Mal gemacht. Aber immer so, die waren so zwischen 15 und 17. Und ich habe halt gemerkt, dass mir das ultra Spaß macht, irgendwie einfach den so ja, so eine Möglichkeit geben, sich irgendwie,
0: ja, die Sachen rauszuhauen, irgendwie, ja. Ich, ich hatte es im letzten Podcast mit meinem, äh, mit Waldemar Kies hatte ich davon, das ist ein Typ, mit dem habe ich zusammen Abi gemacht, ja, ja. und wir haben, es, wir haben darüber gesprochen, dass es eigentlich cool wäre, quasi wieder an die Schule zu gehen und ähm, Schülern, so, ich, schließen quasi eine Brücke zum Anfang über das, was wir geredet haben, mal aufzuzeigen, über was für Optionen sie noch nachdenken können. Ja, genau. Also, ne, weil in der Schule hat dieses Berufsbildungs-, Berufsausbildungszentrum, mhm. ne, so, wo du diesen scheiß Test machst, ja. Ja, wo bei mir Schneider rausgekommen <lacht> ist, <lacht> ja, ähm, das bringt halt nichts. Nee. Also, so dir dein wirkliches Interesse ja, wird ja nicht abgeholt in der ja. Schule. Ja. Deswegen finde ich halt alles, was solche Aktivitäten sind eigentlich immer ganz großartig. Genau, ja. ja. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass du halt irgendwie in die Schule gehst und ähm, sagst, ich bin professioneller Poetry-Slammer und das könnt ihr auch werden. Auch ihr könnt nichts verdienen. Ne? so Das yeah. machst du ja nicht. Yeah. Sondern eher zu sagen, pass auf, neben den ganzen, neben den ganzen Sachen, die euch äh, als Berufsbilder erklärt werden, gibt es eben noch ein riesiges anderes freies Feld. Ja. Es ne? so, ist ja auch so, dass eine Selbstständigkeit ähm, gegenüber vom Arbeitsamt nicht gern gesehen ist, zum Beispiel. Ja. Ne? Also die wollen ja auch gar nicht, dass du selbstständig wirst. So. Ja. Also das alles, was mit Existenzgründung zu tun hat und ne, da macht jemand alleine sein eigenes Ding, das ist immer in Deutschland so, oh, ja. schwierig. Ne? Ja. So, und dann hast du dann so Konstrukte wie gegenüber der Krankenkasse, wo ich freiwillig pflichtversichert bin, was ja mhm. auch sehr, sehr schön ist. <lacht> 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 ähm, weil du ja sicher sein musst und kannst es dann halt aber freiwillig machen. Das ist ja nett. Nein, aber mir, mir hätte es, glaube ich, geholfen in der Schule. Wenn jemand ja. gekommen wäre und gesagt hätte, so, pass mal auf, ähm, klar, gibt es Jobs, die werden gut bezahlt und vielleicht hast du Glück und kriegst einen davon. Es gibt aber auch ganz viele Jobs, die werden halt einfach normal bezahlt oder schlecht und dann sitzt du halt irgendwie in der Kacke. so. Oder es gibt halt noch die Möglichkeit, dass du selbstständig werden kannst irgendwann. Ja. Und es gibt ein paar Berufe, wo das gut funktioniert. Ne? Ja. Wenn du durch die Stadt läufst und guckst ja halt irgendwie hier äh, äh, Schilderschmidt an, ja, oder Steuerfachangestellter äh, äh, XY, die sind alle selbstständig. So. Ja. Und das hast du halt eigentlich nicht so auf dem Schirm, sondern ja, es ist eigentlich eher so, dass du denkst, so, ja, vielleicht kriege ich ja da einen Job oder vielleicht kriege ich ja da einen Job. Und ja. so, meine Freundin, die rafft das ja auch manchmal nicht so richtig, die meint halt so, dass es niemanden gibt, der dich anstellt und dir genau für das, was du jeden Tag machst, halt irgendwie so eine Fixgehalt über, äh, überweist. Mhm. Und dann sage ich halt so, das gibt es halt einfach nicht. Ja, klar. Aber das ist auch geil, finde ich. Ja. Also das ist halt, ja, zweischneidig irgendwie. Also ich glaube halt, dass man mit der Selbstständigkeit eine unglaubliche Freiheit halt auch hat, aber es ist natürlich auch ein, das, was die Leute halt immer sagen, so, oh, es ist so ein Risiko und so ein Druck, ich merke das gar nicht so, ehrlich gesagt, weil ich halt die ganze Zeit am Hasseln bin. So. Yeah. Ich würde den Druck vielleicht halt irgendwie merken, wenn ich ein Produkt habe mhm. und das kauft keiner. Yeah. Ne? Weißt du, wenn ich jetzt halt irgendwie merke, oh, ich habe einen Workshop und der wird nicht angefragt. So. Yeah. Aber das ist ja bei mir nicht so. Yeah. Ich mache mir dann ein bisschen Gedanken darüber, wenn ich halt Veranstaltungen mache und die sind dann halt nicht gut besucht oder die Leute yeah. sagen danach, oh, das war irgendwie nicht so gut. Yeah. Aber das ist ein Satz, den habe ich ganz, ganz... Selten gehört. Also, ich glaube, ja. prozentual vielleicht in zwei Prozent von den Shows, die ich bis jetzt gemacht habe, wo die Leute rausgegangen sind, gesagt haben: Das war heute nichts. Ja. So. Also, und solange das nicht passiert, mache ich mir kein, keine Sorgen. So. Ja, voll. Also, solange ich das Gefühl habe, dass meine Produkte stimmen, ja alles gut.
1: Es ist halt dann nur Arbeit quasi, dass ja. die an den
0: Mann kommen. halt Genau. Und ich glaube, so ist es ja auch, wenn du halt jetzt irgendwie zum Beispiel eine Platte hast. Ne? Ja. Also ich meine, so da kann dir jetzt halt jemand kaufen, ja oder nein, aber es wird jetzt, wenn die jetzt jemand kauft und dann irgendwie sagt so, das war jetzt aber nichts. Ne? Ja. Also dann würdest du dir Gedanken darüber machen, genau, ob ja. du den richtigen Job halt irgendwie hier ausgesucht hast und so. Aber Leute kommen ja immer und sagen, ist gut. Ja, ne? schon eher, ja. Und ich verstehe halt dann teilweise auch nicht, wenn ähm, also es gibt ja Leute, die spielen keine Liederslams, ne? mhm. die wollen diesen Wettbewerbscharakter nicht äh, mitnehmen, sind aber professionelle Musiker zum Beispiel. Mhm. Ja? Und das verstehe ich manchmal nicht so richtig. Ne? Also wenn du halt irgendwie also diese diese Slam-Geschichte mhm. heißt ja, ähm, ich versuche im größtmöglichen Teil vom Publikum zu erreichen. Ja. So und dann ist es klar, wenn du ähm, also Und wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, diese Slam-Geschichte, dann merkst du irgendwann, wer gut ankommt mhm. und wer weniger gut ankommt. Und dann gibt es halt viele Leute, die sind schon professionelle Musiker, das heißt, die machen nichts anderes und leben davon mhm. und kacken aber bei diesen Slam-Formaten regelmäßig ab. Ja? Und dann sagen die immer, hm, ja, es ist ja halt irgendwie, also es ist nicht mein Publikum ja, oder wie auch immer. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass, dass das Publikum, quasi da ausgesucht ist in irgendeiner Art. Das ist einfach eine bunte Mischung von Leuten. Ja. Also ich dis niemanden, der da durchfällt, überhaupt nicht, sondern manchmal denke ich halt irgendwie nur so, naja, es ist halt immer so, wenn du im Wettbewerb zu anderen Leuten stehst, mhm. ne, gewinnt halt nicht der, der am besten ist, sondern der, der am besten gefällt. Ja? Ja. Und im Endeffekt ist ja genau wie äh, jedes andere, jede andere Form von Entertainment, Musik ja auch nur sehr, sehr subjektiv. Also, ja. Ne, sagt das ja auch immer in der Moderation beim Leader slam du schaltest den inneren Dieter Bohlen an ja. und dann sagt er nur, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Ja. So, und wenn dann die Antwort, und so sind ja auch die Leader slams aufgebaut bei mir, ne, mit der Abstimmung, ja oder nein. Und wenn der, meisten, und der, der am meisten Ja bekommen hat, möchte ich noch einen Song hören, dann ist das, glaube ich, eine gute Legitimation. Es ne? ja. so. gibt ja auch viele Leute, die dann irgendwie einfach Sachen machen, wo dann viele Leute sagen, nee, das fand ich jetzt fand ich jetzt irgendwie nicht so, nicht ja. so gut. Ja? Und dann hat er vielleicht eine kleinere Zielgruppe und auf dem Level ist das irgendwie auch okay. Aber ich mache mir da halt schon viele Gedanken auch drüber, bei der Zusammenstellung von Künstlern. Mhm. Ne? Wenn ich Wen ich einlade, wen ich öfter einlade, wie dich jetzt zum Beispiel. Mhm. Ne? Weil du auch einfach jemand bist, der einen Großteil von dem Publikum halt irgendwie kriegt. Ja. Ne? Das ist ja ein Grund, warum du bei KGB oft weit vorne bist oder halt irgendwie beim Slam auch meistens im Finale halt irgendwie stehst. Ja. Und, ähm, und wenn man das dann halt irgendwie weiß, wird man aufgrund von diesen Tatsachen, dass du gut beim Publikum ankommst, dich auch woanders halt irgendwie hinsetzen. ja, ja? Und Leute, bei denen ich weiß, die überzeugen jetzt halt nicht so viele Leute, die buche ich dann halt nicht unbedingt als Feature. Ja. ja Weil dann kriegen die halt irgendwie nicht so viele vom Publikum. Und dann ist vielleicht irgendwie diese Bewertung insgesamt von na, fand ich jetzt vielleicht nicht so gut. Ne? Ähm, wahrscheinlicher. Ja, also ich finde, dass äh, alles, was du sagst, stimmt. Äh,
1: andererseits ist es halt auch so, ich glaube, was halt vielleicht Musiker, die jetzt sagen, sie verdienen ihr Geld damit und machen das jetzt mal und sagen dann, hä, wieso hat das jetzt nicht, und es kommt nicht an. Ja. Das ist halt, ich merke das halt, ähm, wenn ich eine Solo-Show spiele, dann spiele ich halt eine Stunde. Und dann ähm, gibt es dann halt auch mal Titel 8. so. Es gibt ja. nicht immer diese... Ja, ja, ich weiß nicht. Ja, ja, so, jetzt meinst. hier zehn Minuten lang ja. in die Fresse. Hits, 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 so ungefähr. Also klar sind es noch meine Songs und ehrlich. Aber natürlich spielt man dann halt eher die Songs, die ähm, voll auf die Fresse hauen. Und ähm, es gibt halt nicht mehr diese, diese Songs, die... Keine Ahnung, die... Die auch irgendwie auf das Album gehören und die aber halt Titel 8 sind. Und ja. die aber halt nicht einzeln und nicht das Letzte so. Ja. Und, ähm, und das fällt da halt irgendwie raus. Und diesen ganzen, diese Konkurrenz, der Beste und bla bla bla, keine Ahnung, das ist halt so. Das muss man halt, wenn man da hingeht, dann muss man halt. Dann soll man da erst gar nicht hingehen, das habe ich mir irgendwann gesagt. Ja. Ich, immer dann, dann landet man wieder da, dass man da mit irgendjemand drüber redet. So. Und eigentlich ist es ja scheiße, aber was labern wir für eine Scheiße? Dann, dann machen wir es halt erst gar nicht. Klar hat es nichts mit Kunst zu tun, aber es ist halt so, dass dann auch viele Leute einfach am Start sind, weil es dann interessant wird und du kannst Leute erreichen. Und klar will da jeder gewinnen. Ja. Und, das ist auch immer so ein Satz, so nee, mir geht es nur irgendwie da und bla bla bla. Aber wenn, doch, wenn man gewinnt, ist es geil, das kann halt keiner leugnen. Ja, bei,
0: beim Poetry Slam ist es ja genauso, bei mir war es ja auch genauso. Ne? Ja. Also am Anfang, als ich da die ersten Slams gemacht habe, da war es ja irgendwie, dabei sein ist alles. Ja. Und dann war es so, dass ich gedacht habe, ich mache halt hier mein Ding. Und selbst wenn äh, ich da nur drei Leute erreiche, dann ist das cool. Ja. Dann haben die eine gute Zeit, dann habe ich halt auch mal Sachen gemacht, die richtig... Krass waren so, wo ich halt gewusst habe, ich stoße sehr, sehr vielen Leuten vor den Kopf damit. Ne? Ja. Also ich habe so einen Anti-Fußball-Text zum Beispiel, der so richtig krass ist, okay. wo ich halt einfach äh, jedem, der Fußball nur ansatzweise gut findet, halt irgendwie mit verbal in die Fresse trete. Okay. Und er ging nach hinten los, oder? Ähm, naja, also Leute, die Fußball auch nicht gut finden, die haben den halt gefeiert. So. Okay. Aber ähm, jeder andere, also es ist halt so, dass Fußball-Fan-Sein, in Deutschland zur... Schon am Start. Schon am Start ist, genau. <lacht> und äh, da findet jetzt die Allgemeinheit sich da sehr beleidigt halt irgendwie. Ja. Ne? Und das ist was, was ich halt eben ja auch bei, bei der Comedy-Geschichte jetzt irgendwie wieder merke. Ne? Sachen, die ich selber lustig finde, die eine sehr spitze Zielgruppe haben, vielleicht bei der Allgemeinheit ja, genau. manchmal nicht genau. so nicht so greifen. Ja, das ne? ist,
1: wenn du genau dein eigenes Publikum hast und das halt wirklich ein Nischending ist, dann kommst du da halt nicht an. Ja. Und, aber trotzdem halt, fand ich es auch spannend, so weil es ist ja jetzt auch nicht quasi das, was ich mache, ist jetzt auch nicht kranker Mainstream, würde ich jetzt mal sagen. Äh, aber man kriegt es irgendwie, du kannst es halt irgendwie erreichen, du zu sein trotzdem auf der Bühne, aber mehr Leute
0: mitzunehmen. Ja. Und das ist halt schon ein Ziel, das man haben kann. Das Krasse ist... Du hast ja meine Show noch nicht gesehen, ja. siehst sie ja quasi morgen, ne? genau, ja. aber bei der Show ist es jetzt auch so, dass Witze, die ich sehr gerne mag, ja. rausgeflogen sind, weil ich gemerkt habe, ich brauche den Gag gar nicht, ja. Ja, auch wenn der gut ist, weil der Leute verprellen würde vielleicht. Ja. Und ich lustigerweise jetzt Stories erzählen kann auf der Bühne, eingebaut zwischen, ich mache ja noch so eine Impro-Nummer und halt irgendwie ganz vielen harten Gags am Anfang. Wo ich gedacht habe, Alter, vom Thema, ich will das unbedingt erzählen, aber ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das so verpackt kriege, dass die Leute mir das Thema irgendwie abnehmen. So, ja. ich rede halt über Swinger, über den ja. Swinger-Club, äh, relativ lange auch, das ist fast ja. eine 10-Minuten-Nummer. Und es und ist halt so, dass ich irgendwie gedacht habe: Alter, das ist, es könnte schlüpfrig werden, die Leute könnten denken, dass das unangenehm ist und so, aber es läuft wirklich. Ich mag diese Nummer so gerne. Ich kann das so ehrlich erzählen. Mhm. halt irgendwie. Und ich bin raus eigentlich aus der Geschichte. So. Ja. Weißt du, weil es halt einfach so äh, sowas ist, wo ich halt gedacht habe, so, und ich hätte nicht gedacht, dass das eine Mainstream-Nummer werden könnte. Ja. Ist es aber. Ja. So. Und es ist total schön, ja. das, das jetzt so, äh, so erzählen zu können. Und das ist halt, ähm, ich bin mal gespannt, weil die habe ich noch nicht, äh, also weder bei Wettbewerben gespielt, noch irgendwo anders. Ja, ähm. das ist jetzt halt einfach ein Teil von der, von der Soloshow ja. und ähm, freue mich da aber auch sehr drauf, die mal verkürzt spielen zu können ja, ja. Halt einfach nur, ich, ich zeig dir nachher den Ausschnitt mal, dann kannst du mal sagen, was du denkst ja. genau, wir haben jetzt schon über eine Stunde mal wieder äh, gelabert und ja. ähm, wir wollten noch was essen gehen, wir beiden ja. Ja, machen wir mal, würde ich sagen ja. ähm, ich äh, bedanke mich ja, gerne. Bei dir. Ich und äh, du kannst mal kurz noch Werbung machen und deine Facebook-Sachen äh, und sowas ansagen.
1: Ja, ähm, Facebook ist Le, also französisch wie Le. Äh, Jakob Meyer, also wie
0: Meyer wie John Mayer, nur mit Jakob vorne dran. Das ist sehr komplex. Du solltest dir vielleicht... Ein, das dann auch so schwierige schwierigen Namen als Künstler. Ne? Schmidt, Meyer. May,
1: <lacht> ja, Meyer kann man halt unterschreiben. Äh, schreibt man halt unterschiedlich, hart, schwer. Buchstabier es doch kurz mal. Also L-E-J-A-K-O-B-M-A-Y-E-R.
0: Jakob Meyer, Sehr, sehr schön. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ähm, ihr auf die Konzerte von Jakob kommt und äh, zu meinen Shows und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und vielen Dank, dass du da warst. Und wir sagen jetzt, äh, ach so, eine Frage noch, äh, genau. Das vergesse ich nämlich immer ganz gerne, aber ich würde es jetzt gerne wieder aufnehmen lassen. Wenn du ein Imperium gründen wollen würdest, mhm. irgendein Imperium, was bräuchtest du dafür? Das Erste, was dir einfällt. Love. <lacht> Einfach viel Liebe? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, kann ich mitleben. Okay. Sehr, sehr gut. Alles klar. Vielen, vielen Dank und dann äh, sagen wir, bis bald, macht's gut, ciao. Ciao.